0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vergolde Dein Coaching Business. Hier ist Liane Kautz und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich wieder einen Gast im Interview, nämlich die liebe Birgit Berthold. Und sie ist Familientherapeutin und begleitet Frauen und im speziellen Mamas dabei, die wieder mehr Entspannung in ihrem Alltag finden und selbstbestimmt als Frau ihr Leben bestreiten wollen. Hallo, liebe Birgit und willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du dir hier heute die Zeit nimmst. Stell dich doch einfach mal ein bisschen vor.
1: Hallo, liebe Liane. Danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir jetzt hier ein bisschen quatschen kann. Mhm. Ich bin, ja, du hast es gerade schon gesagt, ich bin Psychologin und Familientherapeutin und im speziellen Mama-Coach und ich ähm, sage mal, ist, ich bin Expertin für Mamas, die strugglen, also die so irgendwie sich nicht so leicht tun oder jetzt noch so ein englisches Wort nicht so im Flow sind oder sich nicht so im Flow fühlen mit ihrem Mama-Sein und Frau-Sein und alles unter einen Hut zu bekommen die es eigentlich gut machen wollen und allen recht machen wollen und dabei selbst manchmal so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich ähm, berate und coache halt Mamas mit Kindern, so Mai ab zu so größeres Babyalter bis circa zehn Jahre und helfe ihnen dabei, wie sie entspannt Mama sein können und eben auch eine
0: selbstbestimmte Frau. Ja, cool. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt so höre und auch noch mal so auf dein Thema, ich habe ja auch viele Frauen, die auch Kinder haben ähm, und da oftmals gestresst sind. Mhm. Jetzt könnte man ja denken, so als Mama auch, naja das, das muss man ja irgendwie drauf haben. Schließlich ja, ist man ja Mama und dann kann man das. Ähm, was fällt denn dir da besonders auf, wo die Frauen so strugglen? Also besonders, wenn sie zum Beispiel auch berufstätig sind oder mhm. wenn sie vielleicht viele Sachen auch, haben, ich sage jetzt mal, neben den Kindern her, was, was fällt dir da besonders auf, wo da wo dieser Struggle ist und wo sie sich so schwer tun?
1: Also ich sage mal so, zwischen äh, Wissen und Handeln liegt halt irgendwie der Ozean. Also es ist nicht so, dass ich jetzt was komplett Neues erzähle, was man nicht vielleicht schon weiß, aber die Umsetzung ist halt so ein bisschen das Thema. Mhm. Und ähm, Ah, ich habe neulich ich hab neulich auf Instagram einen Post gemacht. Ich mache auch ab und zu so Kundenstimmen, also was die Frauen so mir an Stimmen dalassen, die ich veröffentlichen darf. Und dann hat auch eine gesagt, es darf aber dann keiner erfahren, dass ich Ach zu einer Therapeutin gehe, weil ich das mit dem Mama-Sein nicht hinkriege. Und ähm, darauf habe ich auch ziemlich viele Reaktionen bekommen. Das ist eigentlich so... Ich weiß nicht, ich kann gar nicht so spezielle Themen sagen, aber das sind halt einfach so, so wahnsinnig, wahnsinnig viele kleine Baustellen. Und ich merke halt schon, wenn die Mamas auf einem gewissen Stress- und Anspannungslevel sind, dann können halt Kleinigkeiten dazu führen, dass sie umkippen. Aber das Stigma ist so groß und ähm, das Tabu ist so groß zu sagen, ich kriege das irgendwie nicht hin mit meinen eigenen Kindern und dann kommen ja gleich Ängste, was können die Leute denken oder heißt es dann, dass ich meine Kinder nicht liebe oder bin ich jetzt ein totaler Versager oder habe ich besonders schwierige Kinder, das soll dann bitte auch keiner erfahren. Und so summiert sich das ganz schnell und dann ist man im Tunnel und in der Spirale und äh, ja, irgendwann dann ähm, einfach so angespannt, dass Kleinigkeiten reichen.
0: Krass, also doch irgendwo auch so ein Schamthema so und kenne ich auch von mir. Also wie oft habe ich irgendwie auch gedacht, oh Gott, ich mag jetzt nicht so gerne auf den Spielplatz gehen. Ähm, heißt aber nicht, dass ich meine Kinder nicht liebe, aber ich, ja, Spielplätze sind jetzt nicht so meins.
1: Total, und, und wenn es dann noch schwierig wird, dann wird es ja noch, noch beschämender sozusagen, ja, wenn du ja. es dann auch nicht hinkriegst, so in Anführungsstrichen.
0: Genau. Aber voll spannende Themen auch und äh, wie cool, dass sich die Frauen dann äh, bei dir da auch öffnen können. Ähm, du hast ja jetzt, sage ich mal, ja auch so eine ähm, ja, Reise so hinter dir. Äh, wir arbeiten ja schon eine ganze Weile miteinander. War für dich zum Beispiel, du bist ja aktuell auch noch nebenberuflich selbstständig. Ähm, wie kam es denn dazu, also dass du gesagt hast, hey, ich möchte ja, mich selbstständig machen, ich möchte das jetzt nicht nur für jemanden machen, sondern mit meinem eigenen Business. War das auch ein Grund durch, durch deine Kinder, dass du das selbstbestimmter da irgendwie machen wolltest?
1: Ähm, ja, also gespürt habe ich das schon ganz lange, dass ich das gerne möchte, aber ich habe selbst auch so gedacht, nee, das darf ich mir nicht rausnehmen und dann hätte ich ja weniger Zeit eventuell für die Kinder oder meine Energie fließt dann quasi so in mein Business oder in meinen mein Job und ähm, ja, ich hatte, also ich, ich habe schon gemerkt, das ist so ein Traum von mir, aber habe auch immer gedacht, boah, nee, das darf ich mir nicht rausnehmen. Das ist Krass. so, das ist nicht meine Rolle. Ähm, aber das damit war ich natürlich nicht zufrieden auf lange Sicht. Also ich war selbst dann ja auch irgendwie immer wieder frustriert und angespannt und habe dann angefangen, mich total zuzuladen mit ganz vielen Baustellen, beruflich auch, so dass ich... Äh, Einmal bin ich sogar zu einem falschen Auftraggeber gefahren. Also dann stand ich da, haben die gesagt, was machen Sie denn heute hier? Nee, warte, Moment. Und da habe ich mir gedacht, nee, hier stimmt doch was nicht. Und ich hatte die ganze Zeit so die Idee eigentlich, was ich machen möchte, dass ich eben gerne eigene Praxis hätte. Und ich hatte auch schon irgendwie so gedanklich mir das alles zusammengesponnen. Und also mir kam dann tatsächlich irgendwie so der erste Lockdown ganz recht, weil... Auch ich bin dann echt einfach stehen geblieben, habe gesagt, okay, stopp jetzt mal. Wo sind wir denn hier und wo, wo wäre ich denn auch gerne? Und hm. da dann alles mal so ein bisschen auseinandergenommen und
0: angefangen, neu zu sortieren. Wie lange hast du rückblickend deinen eigenen Traum so vor dir hergeschoben? Beziehungsweise warst du mit ihm schwanger?
1: Ja, <lacht> ja also nach den Schwangerschaften vermutlich. Also ähm, Und mein großer Sohn ist elf. Das heißt, also ich habe nach dem Studium die ersten Jahre woanders gearbeitet, eigentlich auch in der Beratung, aber Unternehmen und Marktforschung und habe dann erst nach, nachdem ich selbst Mama wurde, eine Therapieausbildung gemacht. Also ich habe davor schon auch in der psychologischen Beratung gearbeitet, aber eben nicht mit Familien oder mit Mamas speziellen. Habe dann die Therapieausbildung gemacht und so nach und nach haben sich die Puzzlesteine dann zusammengebaut, auch in welches Feld ich gehen möchte wo ich mich auch wohlfühle, ähm, wo ich auch denke, dass ich, dass ich am besten bin. Also hm. ich den Leuten am besten helfen kann.
0: Wie bist du oder wann 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 hast du die Therapieausbildung gemacht? In, also welches in, Jahr?
1: Ja, in meiner Elternzeit 2014 meine ich. Ja, Krass. genau. Mhm.
0: Das Und, ist ja dann schon eine ganz schöne Zeit, weil wir haben 2021 genau. angefangen, 2020 ja. Lockdown. Wahnsinn. Ja, ja.
1: Also ich meine, ich habe da natürlich viele gute Erfahrungen gemacht und auch, ich hatte dann auch schöne Jobs. und ähm, Aber ich hatte irgendwie so den Wunsch nach was Eigenem, schon immer. Und äh, dir bin ich ja auch schon ganz lang gefolgt, bevor ich äh, deutlich erzählt habe.
0: ja Als heimlich, still und leise.
1: Ja, du wurdest mir immer wieder vorgeschlagen auf Facebook und ich war, ich war jetzt gar nicht so auf Social Media, aber offensichtlich habe ich da auch irgendwie vor einem Termin ein bisschen prokrastiniert, ich weiß noch, ich saß im Auto und dann wurde es zu mir angezeigt, dann habe ich mir ein Video angeschaut und dann habe ich dich aber wieder weggeklickt, weil ich mir dachte, nee, nee, äh, das ist... Sie nicht. Die, äh, <lacht> nein, noch nein, nein.
0: nicht. <lacht> 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 genau, ja. Ähm, wann war denn so der so ja, der erste Startschuss, dass man sagen kann, okay, da hast du nebenberuflich mit der Selbstständigkeit so gestartet. War das schon vor 2020, also vor dem Lockdown oder waren die ersten Klienten, die du so hattest, äh, schon davor?
1: Ach, Klienten hatte ich eigentlich irgendwie von Anfang an, ähm, erst ganz wenig nebenbei. Und ich habe halt aber gemerkt, ich brauche, also ich brauche jetzt ein klares Commitment und einen Fokus, weil das, das geht nicht, weil ich eben auch Familie habe und meine, also meine Zeit ist ja eigentlich mein Nadelöhr und ich habe gedacht, okay, da muss ich irgendwie fokussierter und klarer sein und habe das dann auch mit meiner Familie, also mit meinem Mann eigentlich besprochen und auch die Kinder haben dann gesagt, ja, mach das halt, wir können dir doch helfen und dann kam so eins nach dem anderen ähm, die haben mir dann auch geholfen, die Praxis einzurichten. Das war natürlich deren Vorstellung von Hilfe. Aber sie haben mir halt auch geholfen, in dem Sinne, dass sie gesagt haben: Ja, wir finden das gut, was die Mama macht. Und ähm, genau, und dann bin ich jetzt seit Mitte letzten Jahres, also habe ich so einen Fokus drauf gelegt und war davor mit Kolleginnen zusammen auch ähm, in der Praxis und bin jetzt ganz
0: eigen hier sozusagen. Mhm. Was waren denn da so die größten Herausforderungen für dich? Also abgesehen von Zeit, ich weiß nicht, war bei dir auch so, als du dich dann selbstständig gemacht hast? Was ich immer wieder höre, ist ja so, Liane, ich brauche eine Webseite, Visitenkarte und der Rest ergibt sich von alleine. Das, was du da machst, das ist Quatsch. Mhm. War das für dich auch so, wenn ich selbstständig bin, dann, dann brauche ich eine Webseite und dann geht's los? Ja.
1: Ich glaube, die größte Herausforderung war, also langfristig an mich zu glauben. Also Aha. ich hatte ja schon Klientinnen und ich habe ja schon in dem Bereich gearbeitet. Also ich hm. habe nichts Neues begonnen. Ich habe nur das, was ich für Auftraggeber vielleicht gemacht habe, jetzt rein nur noch für mich aus eigenen Stücken gemacht. Und da jedes Mal wieder zu sagen, okay, nein, also das ist richtig so, wie ich das mir überlegt habe und ich kann auch wirklich das, was ich kann, obwohl ich ja echt tagtäglich die, die, die Beweise hatte. Ich hatte ja Kundinnen und Klientinnen, die zu mir kamen, die Erfolge erzielten und trotzdem hat mir manchmal so der Glaube an mich selbst äh, dann verlassen. Das war das war eine Riesenherausforderung dabei. Und ähm, das habe ich bei dir eigentlich gut gelernt, dass es halt, das ist in meinem Kopf, also diese Stimme kommt immer wieder und ich kann dir auch sagen, nee, schau doch mal, was wir hier alles Gutes gemacht haben. Das ist alles nur Quatsch, was du redest. So diese, dieses, also dieses Mindset-Thema. Das war, ja. das war, das musste ich das musste ich überwinden für mich, um richtig loslegen zu können mit allem, was dann kommt. Das hat mich einfach am Anfang blockiert.
0: Ich glaube, das ist für ganz viele auch ganz schwierig und ähm also ich sehe meine eigene Branche, was so Coaching, Beratung betrifft, auch immer so ein bisschen zwiespältig, weil natürlich auch viel da draußen erzählt wird, ja, es ist ganz easy und man schafft es in ein paar Monaten, dies, das, jenes. Ähm, das Ding ist, wenn man mal so auf sein eigenes Leben schaut, wenn man neue Dinge angefangen hat, dann waren die ja am Anfang meistens nie leicht. Selbst wenn man sich Kinder anschaut, die laufen lernen irgendwie, hm. ähm, das ist definitiv nicht leicht. Aber wenn sie achten sind, dann können die meistens laufen und sprechen und essen. Aber all diese Dinge waren halt vorher herausfordernd. Und ich glaube, wenn man dann erwachsen ist, hat man halt so viele Gedanken im Kopf, die zu bremsen. Und auch, auch mal zu sagen, nee, jetzt hat der Mund mal Pause. Das ist halt echt schwierig. Und da brauchst du dann eben diese Impulse von außen. Aber ja, voll, voll spannend, dass das bei dir auch so war. Weil rein theoretisch könnte man ja jetzt auch denken, Mensch, Birgit, bist doch Familientherapeutin, da hast du doch deine Tools. Wieso wendest du die nicht selber auf dich an?
1: Ja, ja, das ist ja das Witzige. Also das ist ja auch, dass ich mir denke, wie absurd, dass ich so lange gewartet habe, mir
0: also einen Coach auch jetzt für dieses
1: Thema an die Seite zu holen. Ich meine, das ist das Erste, was ich den Leuten sage. Ich muss da manchmal im Freundeskreis auch aufpassen, dass ich das nicht immer so propagiere irgendwie. Aber selbst habe ich es mir irgendwie nicht gegönnt. Oder dachte ich mir, nee, ich muss es alleine schaffen. Oder ich bin noch nicht so weit. Und ich habe neulich, hast du auch wieder gesagt, aber wenn du für Olympia trainierst, holst du ja auch nicht einen Trainer, wenn du die Medaille gewonnen hast, sondern mhm. davor. Also das, ähm, ich musste mir das einfach selbst gönnen sozusagen, dass ich sage, nee, okay, ich investiere jetzt hier nicht nur Energie und Zeit, sondern auch Geld, weil eben weil ich Kinder habe auch und weil ich nicht 24 Stunden am Tag Zeit habe, an meinem Business zu arbeiten, brauche ich halt jemanden, der das schon gemacht hat und mir sagt, du probierst halt mal so. Also ja, jemand, der schon kochen kann, soll mir halt kochen beibringen.
0: Ja, also ich kenne das total von mir auch. Also heute weiß ich auch, ich habe viel zu lange gewartet, um mhm. mir selber auch Unterstützung zu holen. Auch diese ganzen Gedanken, ich bin noch nicht so weit, da muss ich erst noch dies und jenes tun. Und ich bin ganz ehrlich, ich war zu dem damaligen Zeitpunkt, geizig mit mir. Ich war es mir nicht wert, in mich selber zu investieren, weil ja. ich dachte, oh Gott, was, wenn es schief geht, das, das kriege ich nicht hin. Ja. Ähm, aber wenn man das für sich mal überwunden hat, dann ist echt viel, viel mehr möglich. Es ist halt so klar
1: dann, also ich, ich habe halt jetzt Klarheit, was ich will und wie ich es will, also auch von den Arbeitszeiten, von den Themen, von den Inhalten, ähm, mit wem genau. ich auch arbeiten will, für wen, also für wen ich die richtige bin, aber auch wer halt für mich die richtige ist, so im Sinne von Wunschklientinnen. Das, und das macht's halt dann irgendwie, das macht's halt dann leicht und
0: und schöner. Definitiv. Bei dir war ja auch ein Thema vor allen Dingen die Preisfindung, auch eine richtige Angebots. Ja Ausarbeitung, dass du eben nicht mehr stundenbasiert arbeitest, was ja viele Therapeuten oder auch im Coaching-Beratungsbereich üblich ja. ist, sondern wirklich ein Angebot zu schnüren. Kannst du da vielleicht noch so ein bisschen erzählen, was durch das Training ähm, so entstanden mhm. ist? Und du bist ja zuerst warst du so im Business-Data, das ist ja jetzt äh, so ein bisschen unser Essence of Golden Business und mhm. dann bist du ja ins Elite gehüpft. Genau. Was hat sich denn bei dir da so verändert?
1: Ähm also was sich bei mir verändert hat von den Angeboten her, ich also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste das so ein bisschen vorher auch schon, wann ich besonders gute Erfolge erziele mit meinen Klientinnen und wann wir nur so ein bisschen was verändern können und was es dazu genau braucht. Aber ich habe mich einfach, also du hast echt coole Sprüche manchmal, du hast zu mir gesagt, Herr Birgit, also... Geht es den Leuten besser, wenn wenn die bei dir waren? Und dann habe ich gesagt, ja. Hast du gesagt, hundertprozentig sicher? Ich so, wenn die mitmachen, ja. Hast du gesagt, dann müssen wir jetzt die PS nur noch auf die Straße bringen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, genau. Und ich habe das eigentlich in mir und ich krieg das aber irgendwie nicht nicht als Paket oder Programm oder nicht an die Frau, also also auch Sichtbarkeit war ein Riesenthema. Ich hatte das in meinem Kopf so schon ein bisschen vorformuliert und, und mir überlegt, wie ich es gerne hätte. Aber ich dachte mir, okay, und jetzt? Ich weiß es ja.
0: Ja, oftmals fehlt so die Struktur dann und, und der Prozess.
1: Ja, und als, gerade als Therapeuten, wir werden ja sehr generisch ausgebildet, also in, in einem ganz breiten Feld und könnten ja theoretisch mit unglaublich vielen Menschen und, und Problemen auch arbeiten. Aber ähm, also dieser Flow kommt bei mir halt auch nur, wenn ich wirklich in
0: meiner Nische bin und in meinem Lieblingsfeld. Bist du da ähm, mit, ähm, sage ich mal, ähm, anderen Therapeuten, die vielleicht das noch so generisch machen oder so typischen Bauchladen haben, auch angeeckt, die dann gemerkt haben, hey, du, du machst es jetzt ganz anders, weil ich natürlich auch mit vielen Menschen so spreche, die immer wieder sagen, boah, Neliane hier jetzt positionieren und ein klares Angebot und nur noch auf eine Zielgruppe, das, das darf ich nicht, das geht nicht und ähm, nee, das machen wir nicht.
1: Nee, gar nicht so sehr. Also ich glaube, das ist ja dann so ein bisschen auch wie so ein Facharzt. Also genau. der macht er ja dann auch nur noch Knie. Warum? <lacht> Weil der halt schon ganz lang Knie macht und das am besten kann. So. Und ähm, nee, gar nicht. Das war, das, war auch, das war auch wieder so eine mentale Blockade, die ich hatte.
0: Da Was die anderen sagen könnten oder? Was die anderen sagen
1: könnten oder dass ich denke, wenn ich mir jetzt Wunschklienten vorstelle und nur noch mit Wunschklientinnen arbeite, dann sind die anderen vielleicht so beleidigt und irgendwann kommt keiner mehr. Also was man sich halt dann halt alles irgendwie so ausdenkt. Krass, eher,
0: dass du deinen Kunden vor den Kopf stößt, dass du sagst, ja, nee, das mal jetzt nicht mehr. Ja, ja,
1: krass. Ja, genau. Und ähm, das Gegenteil ist ja der Fall. Also je klarer du bist, umso sicherer bist du ja auch als auch als Therapeut und auch als Coach, habe ich die Erfahrung gemacht. Und dann ähm, wirkt sich das ja auch auf irgendwie meine Arbeit mit den Klientinnen aus. Also ich optimiere also, ja meine Angebote jetzt auch ständig weiter, was geht, weil ich spitzer arbeite und nicht mir so dieses ganze breite Feld bediene.
0: Cool. Und deine Kunden oder Klienten profitieren natürlich auch äh, davon. Also sprich, es entstehen ja dann wirklich Win-Win-Situationen, also viel, viel besser.
1: Ja, absolut, absolut, genau. Und das ist, also ich meine, so ist es ja letztendlich mit den Mamas, mit denen ich arbeite auch. Wenn die sich selbst was gönnen und Klarheit gewinnen, was für sich tun, entstehen ja auch Win-Win-Situationen. Ja. Und es wird schöner und leichter und entspannter in der Familie. Und das hat aber irgendwie so eine Weile gedauert, bis ich das auf mich anwenden konnte, in meinem <lacht> businessbereich. zumindest. Coaching
0: braucht Weil. Ja. Was war denn so. In dem Coaching auch und in den letzten, jetzt muss ich überlegen, ist es, ist es schon ein Jahr, nee, im April, wird, nee, genau. März,
1: April? Im April, ja, zehn genau. Monate
0: bin ich bei dir. Wird es ein Jahr, was war denn somit die größte Überraschung ähm, in den letzten Monaten für dich und wenn, was war das? War es negativ, war es positiv, mhm. beides? Ähm...
1: Also so positiv und negativ, so beides äh, war, ähm, einmal habe ich schon ganz klar gemerkt, was ich eigentlich für eine Expertise habe, mm, was cool. ich alles kann und dass ich, also Selbstlob ist nicht so mein Ding, aber dass ich eine also, echt, echt gute Therapeutin bin und dass ich, dass es auch was Besonderes ist, was ich kann. Ich habe aber beim gleichen Atemzug ähm, gemerkt, dass ich eine ziemlich schlechte Geschäftsfrau war. <lacht> Also, dass ich halt, ich hatte keine Strukturen, keine Prozesse, keine Strategie. Ich habe so jeden Tag das Rad mehr oder weniger neu erfunden, mhm. was meine Klienten, glaube ich, nie gemerkt haben, weil für die hat sich, das war gut, aber ich, ich war, für mich war es einfach wahnsinnig kräftezehrend. Und ähm, ja, und ich habe jetzt festgestellt, dass wenn ich diese Zettelwirtschaft beende und einfach mal so Tabula rasa und alles in die Spur bringe, wie sich das auf alle Lebensbereiche, also jetzt nicht nur auf mein Backoffice oder auf, auf die Arbeit mit Klienten, sondern auch auf mein Privatleben auswirkt, wenn es klarer ja, wird und aufgeräumter cool. wird. Und Technik, also dass ich Technik brauche. Ich bin ja eine One-Woman-Show und äh, habe gedacht, nee, es brauche ich ja alles nicht mehr. Klar hatte ich E-Mail, Zoom und sowas, aber dass mir so viele Tools als Helfer dienen können, auch um diese Prozesse und Strukturen zu finden und zu stabilisieren, ähm, hätte ich mir bis vor zehn Monaten überhaupt nicht vorstellen können.
0: Ich glaube, wenn ich so jetzt mal fünf Jahre zurückblickend äh, denke, dann bei mir definitiv auch nicht. Wie viele Tools ich mittlerweile habe, die mir das äh, Business versüßen und dadurch einfacher und, und schneller gestalten, das ist echt krass. Ja. Und Du hast ja jetzt auch vor kurzem Anzeigen gestaltet, nicht gestaltet, das auch. Auch. Ähm, gestartet und da war ja auch noch mal für dich so ein Riesen-Learning, wo ich echt sagen muss, Chapeau, wie du das gemeistert hast, äh, zwischen ja, Corona-Kinder, Mann irgendwie hier, da und ja, ja krass, krasse ja. Leistung.
1: Ja, und, und das ist äh, da, ich meine, einerseits ist diese technisch, also das alles hinzukriegen und das alles im Blick zu haben, dass es funktioniert, aber da hatte ich dich ja <lacht> eng an meiner Seite, ähm, aber, aber halt auch das Thema Sichtbarkeit ist für mhm. mich, also nicht mehr eigentlich fast gar nicht mehr aber am Anfang war das äh also ich das was ich mache ich unterliege der Schweigepflicht ich, also mhm. das heißt wir sind da schon so ein bisschen gebrainwashed auch und dann soll ich plötzlich über das sprechen was ich mache aber muss ich ja sonst weiß ja keiner was ich mache und das das muss ich dann auch erstmal so in meinem Kopf klar kriegen und
0: ähm, ja Ach, Spannend, ja stimmt, du hast recht, das ist ja dann auch nochmal so ein Ding, wo man denkt, nee, das darf ich nicht, das geht nicht, aber man nennt ja keine Namen, also von daher, Nein. aber klar, wenn, wenn sowas mal einem immer wieder eingetrichtert wurde, genau. dann machst du es halt nicht, aber also meine spannend, Arbeit, das, das, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
1: Ja, meine Arbeit findet hinter verschlossenen Türen statt, also das ist alles so strengste Geheimhaltung und, und dann mache ich am Nachmittag ein Post auf Instagram, natürlich nicht mit Namen und natürlich nicht über Fälle, ist ja klar, sondern mit Inhalten oder wenn freigegebenen Zitaten, ähm, steht ja dann auch immer dabei. Aber das ist so das ist so ein Spagat, den ich da auch irgendwie lernen durfte. Und äh, ein Freund hat mal zu mir gesagt, aber du hast doch was zu sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was, wenn es keiner hören will? Und äh, oh, mittlerweile, mittlerweile macht mir das auch richtig Spaß. Also... Ähm, was zu schreiben und irgendwie hochzuladen und zu veröffentlichen. Also ich mache das nicht, weil ich denke, wenn es dann
0: in, in Resonanz mit, mit ja, Interessenten geht, der Zielgruppe, ja. ähm, die wirklich Inspiration dadurch äh, ja, kriegen, ja. erst einen kleinen Input auch, was sie vielleicht erstmal auch für sich selber umsetzen können und dann natürlich auch entscheiden können, Mensch, vielleicht kann Birgit auch intensiver unterstützen. Klar, genau. ja. ja, voll gut. Ähm, so mal, weil das natürlich auch viele immer so interessiert, du musst jetzt nicht ins Detail gehen, aber einfach mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten, wenn du dir zum Beispiel umsatztechnisch und du bist ja noch, sage ich mal, in den, im Nebenberuf mhm. oder nebenberuflich mhm. selbstständig, das geht ja jetzt erst gerade so hauptberuflich mhm. äh, rein, wie war denn so dein Umsatz vor der Zusammenarbeit und wo stehst du jetzt so?
1: Also es hat sich auf jeden Fall ähm, vervielfacht, was ich jetzt hier ähm, in der Praxis mache. Ähm, ich habe, davor hatte ich ja gesagt, also immer mehrere Auftraggeber, mhm. also ich habe unterrichtet und ähm, genau. Und das heißt, ich habe das jetzt gebündelt und also jetzt ohne Zahlen zu nennen, aber es hat sich auf jeden Fall vervielfacht. Aber da ist noch Luft, vor allem auch. Ähm, weil ich hier noch mehr Zeit auch investieren möchte und Zeit, die ich auch einfach in die Arbeit investiere. Es ist halt jetzt einfach noch wahnsinnig viel, ich sage jetzt mal, in die Spur bringen und aufbauen, bis ich dann so richtig ähm, weiter loslegen kann. Und durch die Kinder ähm, ist meine Zeit halt immer noch knapp. Und wenn die älter werden, dann denke ich, kommt dann auch nochmal ein ganz anderes Schiff rein. Aber sonst äh, läuft es wie, so, wie ich es mir, so mir wünsche oder gewünscht habe. So wie ich es mir vorstelle. Und ich sitze jetzt hier auch gerade in meiner kleinen, aber feinen Praxis in München in der Innenstadt. Und so also geil. ja, ist schon. <lacht> ja, also es fühlt sich richtig, richtig gut an.
0: Und das muss man ja auch anerkennen. Also klar fragen die Leute immer, und hast du deinen Umsatz äh, gesteigert? Oftmals ja. geht es gar nicht darum, nur diesen Umsatz, also nur immer sich auf diesen Umsatz zu konzentrieren, weil ja. besonders als Frau, finde ich, wenn eben auch schon Kinder da sind oder andere Sachen, die Zeit einnehmen, ist es halt ganz wichtig, auch diese Prozesse mit aufzubauen. Also wie cool ja. ist es, wenn man vielleicht einen gleichbleibenden Umsatz hat, dafür aber mehr Zeit oder dass der Umsatz dann kontinuierlich auch steigt. Ähm, genau. Also auch hier nochmal klarzustellen, ähm, ja, Rom wurde auch nicht an einem Tag irgendwie gebaut, genau. sondern die Dinge dürfen halt Schritt für Schritt aufgebaut werden. Und äh, besonders, wenn man da eben auch Kinder hat, bin ich auch der Meinung, dass sich das so in, in alle Bereiche auswirkt. Und das hast du ja auch gesagt, seitdem du jetzt strukturierter an bestimmten Dingen arbeiten kannst und auch weißt, okay, was ist jetzt dran und nicht mehr so, heute mache ich dies, morgen mache ich das, dass sich das auch positiv auf ähm, ja, dein Privatleben ausgewirkt hat.
1: Total, weil ich war, ähm, also wenn ich die Nachmittage, mein Mann und ich, wird, haben so, gut arrangiert und aufgeteilt. Aber die Nachmittage, die ich dann heimkomme und wir machen dann hand durch Hausaufgaben und das ganze Programm, bin ich jetzt einfach äh, fit. Also mhm. ich war oft richtig erschöpft, wenn ich heimgefahren bin, weil ich mich total verausgabt habe. Und jetzt arbeite ich nicht weniger stundenmäßig sozusagen, aber die Energie hat sich ganz anders verteilt bei mir.
0: Ist ja wahrscheinlich auch, weil das weg, also dieses äh, Hin- und Her-Pendeln kenne ich von mir auch. Ja. Du sitzt ja so viele Stunden irgendwie dann im Auto. Ja. War das eigentlich für dich so ein Punkt, wo du äh, gemerkt hast oder damals noch das, boah, wie soll das gehen, wenn ich das Ganze jetzt auch online umsetze?
1: Ja, ja, ja. Also ich habe ja bis vor zwei Jahren komplett offline gearbeitet. Ähm, also die Leute kamen entweder zu mir oder ich bin auch wirklich wahnsinnig viel rumgefahren in Einrichtungen, mhm. habe da Vorträge gehalten oder Gruppen geleitet. Also das hat's total entspannt auch. Also ich bin immer noch gerne hier mit Klientinnen in der Praxis, muss ich sagen. Also wenn die hier so mit mir sitzen und wenn die gerne kommen, dann bin ich da total happy drüber. Aber ich habe echt festgestellt, dass man auch über Online eine Connection aufbauen kann und dass es auch funktioniert. Und also ich habe jetzt Klientinnen in der Schweiz, habe ich eine, okay, cool. in Österreich. Also wo ich mir dachte, hä? Wir kommen, aber natürlich, also das ist ja alles möglich irgendwie. Und wenn die mich gut finden und wir dann irgendwie so zusammen connecten und ich sag das Thema passt, ja klar, dann treffen wir uns halt einfach immer hier so im Video und das funktioniert. Es, ja, das, ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich habe immer so gedacht, ja, im ersten Lockdown, das mache ich jetzt mal so vorübergehend,
0: bis alles wieder aufsperrt. Und
1: dann dachte ich mir so, nö, das so, war eigentlich ganz gut so.
0: Merkst du eigentlich, weil ähm, du bist ja, sage ich mal, im Endverbrauchermarkt, Musst du immer noch viel erklären, wie das jetzt genau vonstatten geht mit Zoom oder wie ihr arbeitet? Oder sind die Leute mittlerweile schon Na, daran gewohnt? In meiner
1: Zielgruppe jetzt nicht, weil die haben alle irgendwie Schul-, Kindergarten- mm. oder Krippenkinder. Das heißt, die waren schon auf einem Elternabend per Zoom, hatten Homeschooling oder Kindergarten-Morgenkreise online. Also
0: in meiner Zielgruppe ist es echt, echt angekommen. Cool weil das ist natürlich auch immer etwas, was viele vergessen. Also für ja. dich da draußen, wenn du im Endverbrauchermarkt bist, dann muss man manchmal so ein bisschen mehr erklären, als wenn man vielleicht in einem business Kontext ist, wo man vielleicht mit solchen Sachen schon viel öfter agiert. Wenn man jetzt auch, oder was heißt auch, wenn man eine Frau ist, man ist auch Mama und man ist irgendwie das, was du beschrieben hast, im Struggle mit sich, ähm, hat Herausforderungen, fühlt sich manchmal irgendwie nicht so gut dabei. Wo kann man dich finden und wie läuft das so ab? Also was ist mhm. zum Beispiel dein Kanal mhm. und wie kann man dich so kennenlernen?
1: Mein Kanal ist äh, also einmal meine Homepage und dann Instagram.
0: Also auf, soll ich die sagen? Na klar, also ich packe das auf, alles auch nochmal in die Shownotes.
1: Mhm. Auf Instagram äh, findet ihr mich unter birgitberthold.psychologie und das ist auch meine Homepage www.birgitberthold.de und äh, auf Instagram kann man mal schauen, wie ich so bin, was ich so mache. Da sind auch mittlerweile schon ein paar Videos drauf und ähm, man kann mich sehen, lesen, hören, weil das einfach wichtig ist, gerade wenn man zu einer Therapeutin, Coaching, wenn es irgendwie ein bisschen intimer wird, wenn man zu jemandem geht, dass man einfach so mit dem oder der kann. Und dann kann man über meine Homepage ein Erstgespräch buchen. Und das wäre dann der Ablauf. Das ist gleich auf der allerersten Seite ein Online-Kalender. Den habe ich ja auch neu. Und äh, darüber kann man ein Erstgespräch buchen. Das ist dann einfach eine Viertelstunde. Wir sprechen ganz unverbindlich, kostenlos. Und ich schaue einfach erstmal nur, ob das ein Thema ist ähm, und ob ich dafür geeignet bin und, ob, und wie ich helfen kann. Hm. Und dann äh, machen wir... Alles Weitere aus. Ich sage dann, ob und wie ich helfen kann, wenn ich das kann. Und ich würde auch sagen, wenn ich denke, ich könnte das nicht. Und dann schaue ich einfach, was halt gut passt, ob ähm, Einzelgespräche gut passen oder ähm, ob es gerade eine Gruppe gibt, ähm, wo die Interessentin sehr gut reinpassen würde und was ich denke, wie oft wir uns
0: sehen sollten, das besprechen wir dann alles. Genau. Ich weiß gar nicht, ist deine neue Gruppe jetzt schon gestartet? Oder? Die startet nächste Woche. Na, no, also mhm, falls noch jemand in die Gruppe möchte, wo genau das behandelt <lacht> wird, einfach <lacht> ja. die Birgit, also ich weiß nicht, die kann man auch einfach per DM da über Instagram auch anschreiben, Ja, natürlich, oder?
1: alles. ich, ich, ich checke auf jeden Fall alles jeden Tag, Direct Message, E-Mail, telefonisch bin ich nicht zu erreichen, weil ich eigentlich meistens eben spreche, aber ähm, ja,
0: klar. Ja, cool, verlinke ich auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn du da Fragen hast an die Birgit nicht scheuen, einfach ähm, die Birgit anschreiben. Mhm. Wenn du drei Dinge, was so das Unternehmertum betrifft, jemandem empfehlen würdest, ähm, wenn man zum Beispiel Business digitalisieren will oder wenn man es einfach voranbringen möchte, was würdest du demjenigen empfehlen?
1: Mhm. Also erstmal ein klares Commitment, will ich das? Ähm, mhm. Also will ich das wirklich machen oder ist es also denke ich ich müsste es tun dann glaube ich kann man es irgendwie lassen aber wenn also echt überlegen was 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 ist mein Traum in mir will ich das machen so das zweite man sollte ein bisschen Zeit und Geld mitbringen also jetzt in meinem <lacht> Fall finde ich ist es Geld weil ich äh, ne, hätte einfach zu lange gedauert das alles alleine zu machen weil meine Zeit begrenzt ist. Also mhm. ich, 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 ich finde schon, dass es sich lohnt, auch zu investieren, auch in Tools, sage ich jetzt mal, zu investieren, ähm, um sich das Leben leichter zu machen und da ein bisschen so ein ja, Kick Kickstart zu ermöglichen und Zeit, ähm, ja, also es ist halt, also über Nacht ist hier nichts passiert, sondern das ist schon erstmal ein Stück Arbeit, das alles so zu sortieren und ähm, ja vorzubereiten. Und das Dritte, ja, also ich für mich, ähm, dass ich äh, Fehler machen darf und dass auch mal was nicht klappt und äh, ich vielleicht auch mal eine falsche Entscheidung treffe und dann sage, okay, das war es jetzt nicht, hier aufstehen, Krone richten, weitermachen. Ich lasse mich trotzdem nicht von meinem Weg abbringen.
0: Voll gut. Also das ist, glaube ich, total wichtig, sich Fehler zu erlauben.
1: Ja.
0: Das machen die meisten nicht, kenne ich auch von mir früher, dass ich da sehr selbstkritisch war.
1: Ja, ein bisschen gnädiger mit sich
0: selbst. Ja, ist Ja, was total. ganz Neues
1: einfach. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, Rom wurde auch nicht in einem Tag gebaut. Nee, definitiv nicht.
0: Ach, cool. Ich freue mich, dass du hier warst. Wie gesagt, wenn du da draußen jetzt denkst, Mensch, ähm, ich habe da so einen Struggle und vielleicht schämst du dich oder du fühlst dich manchmal falsch wegen deiner Gedanken, dass du vielleicht denkst, heute habe ich keine Lust auf meine Kinder, ich würde so gerne lieber mal, weiß ich nicht, vielleicht ein Heben gehen oder einfach nur dein Ding machen und du fühlst dich bei solchen Gedanken schlecht, verbinde dich unbedingt mit der Birgit, da kann sie dir mit Sicherheit auf die Sprünge helfen. Und wenn du ein Business auch hast und so wie Birgit es gerade beschrieben hat, wirklich sagst, Mensch, doch, ich möchte gerne eine Veränderung, dann melde dich einfach bei uns. Wir führen auch Kennenlerngespräche, wo du, also wo wir gemeinschaftlich einfach dann rausfinden, passt es oder passt nicht, können wir dir helfen oder können wir dich nicht. Können wir dir nicht helfen? Und ansonsten danke ich dir, liebe Birgit, für deine Zeit. Ich danke dir, die du da draußen zuhörst, auch für deine Zeit. Und wir hören uns in einer nächsten Folge. Und ich freue mich natürlich, wenn dieser Podcast auch eine kleine Bewertung von dir bekommt. Also wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut, deine Liane.